0: Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: Começa agora o Jornal Infoque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
2: Olá, bom dia amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal Infoque, manhã de notícias. E nesta sexta-feira, 15 de outubro, dia que homenagei os professores de todo o Brasil, nós estamos recebendo, como não poderia deixar de ser, duas professoras, Renata Burgos, que é professora do município, educadora municipal e que foi a vencedora do último prêmio Educadora Santista, isso em 2019. Depois o prêmio foi suspenso em razão da pandemia, mas vai retornar este ano com inscrições, podem acontecer até o dia 31 de outubro, então até o final do mês. os professores podem se inscrever com os seus respectivos trabalhos para concorrer a este prêmio importantíssimo de Educador Santista. Bom dia, professora Renata Burgos, prazer em recebê-la.
3: Bom dia, agradeço a toda a equipe da Boqueirão News e um bom dia a todos os ouvintes que estão nos assistindo.
2: Muito bem. Eu queria também saudar a, a, a participação da professora Ana Maria do Santos Santos da Silva, que é a diretora do Colégio Casa Branca, um colégio de ensino ensino fundamental e também ensino de educação infantil, e é uma escola bilingüe. Bom dia, professora Ana Maria, obrigado pela sua presença.
4: Bom dia, minha manhã não poderia começar melhor no dia dos professores do que conversar sobre educação, não é verdade?
2: Muito bem, professora Ana Maria, muito obrigado pela participação e a presença de ambos e desejando desde já um feliz dia para vocês e para todos os demais professores, professor como Fernando de Maria, que está aqui ao meu lado, professor, doutor, em comunicação, professor da Faculdade de Jornalismo da Universidade de Santa Cecília. Bom dia, Fernando, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia também a você, que é professor também,
1: né? professor também da Universidade de Santa Cecília, curso de jornalismo, também as nossas, obviamente, professoras aí, que estão no dia a dia aí, trabalhando também para a gente nesse grande desafio que é a educação nesse país. Por isso. Muito obrigado pela sua audiência também, você que não é professor ou professora, mas também tem na educação a bandeira aí, porque o futuro desse país depende e passa pela educação. Vamos aos destaques de hoje, obrigado também pela sua audiência, que você pode nos acompanhar pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube, nosso canal no Twitter, na Rádio BocNews News e também no nosso site bocnews.com. Hoje então, dia 15, que é dia do professor e também dia internacional da mulher rural. Câmara Federal aprova mudanças nos cálculos dos impostos dos combustíveis. Já a Câmara de Santos vota, em definitivo, as novas regras para aposentadorias dos servidores municipais. CPI da Covid vai propor mudanças na legislação como pensão para órfãos e proibição de remédios ineficazes. Brasil é o terceiro país do G20 com inflação acima dos dois dígitos. Inscrições para o Prêmio Educador Santista 2021 prosseguem até o dia 31 de outubro. E na estreia de Rogério Senne, São Paulo imparta mais uma vez. Agora vamos falar das estradas. Nesse momento, operação 5x5 no sistema Anchieta Imigrantes. Na Anchieta, lentidão na chegada a São Paulo, como sempre acontece, entre os quilômetros 13 ao 10. E também obras no quilômetro 20. Da rodovia Anchieta. Motoristas então, portanto, que estão chegando ao Planalto pela Anchieta, devem ficar atentos. Agora vamos falar de balsas. Neste momento, as balsas, vamos ver como é que está funcionando. Eram 15 minutos, isso, 15 minutos em ambos os sentidos. Santos Guarujá, com seis embarcações. Operando já Vicente Carvalho e Santos, são duas embarcações com 20 minutos de espera. Falando agora, o tempo bom, depois uma chuva ontem no final da tarde, mas tempo bom, vamos ver como estão as ruas de Santos, na Santos mapeada. Né, o site da Prefeitura de Santos, com as câmeras espalhadas aí por vários pontos da cidade. Nesse momento, aparentemente, situação normal, segundo as câmeras da Prefeitura de Santos, nessa manhã ensolarada de sexta-feira, dia dos
2: professores. Muito bem, Fernando. Muito obrigado aí pela, pelas notícias, pelos destaques do dia de hoje. E realmente hoje o tema é, claro, educação. E com as nossas duas convidadas especialistas, uma da, da, da escola pública e outra da escola particular. Eu queria inicialmente perguntar, é uma pergunta comum a ambas, é, querendo saber o seguinte, é claro que todos os professores merecem todas as homenagens, é, é como diz um, uma bela... Uma bela a atuação de mídia do do sindicato dos professores, da categoria, enfim dizendo que é a a profissão que forma todas as outras profissões então a Bela, realmente é isso mesmo. Agora eu queria saber das das senhoras o seguinte diante do Brasil, diante do, do, do cenário que vivemos, sobretudo na educação há o que se comemorar se festejar nesta data ou não? Por favor senhoras Fiquem à vontade. Começar aqui pela professora Renata Burgos.
3: Eu acredito que que sim, porque o período da pandemia foi desafiador para todos nós, mas foi um período de muita dedicação, muito trabalho, onde no caso aqui da escola pública nós tivemos uma secretaria da educação à frente de tudo e conseguimos ao máximo, lógico, que com as suas dificuldades e adversidades, levar o ensino para para as crianças dentro de casa. Nós sabemos que nada substitui o ensino presencial, a presença ali do professor, mas houve um esforço e um período que... Eu acredito que seja bem louvável e temos muito, sim, que comemorar nessa data no dia de hoje.
2: Sem dúvida, os professores têm muito o que comemorar. Eu acho que, até pela pela atividade importantíssima que desempenham, eh, merecem todas as homenagens. Eh, professora Ana Maria, a Chana concorda? Há o que se festejar nesta data ou não?
4: Sim, eu acho que temos muito que festejar, sim. É, na verdade, eu vinha com uma insatisfação muito grande, porque eu via tecnologia, é, tudo acontecendo, e a educação, eu senti a educação muito para trás ainda, assim, com pequenos avanços em termos do uso de tecnologia, e hoje, realmente, a gente pode dizer que a gente tem uma educação 4.0, que a gente está caminhando para isso, é claro que... Cada realidade é diferente, né? mesmo entre as escolas particulares há realidades diferentes, com o ensino público também, mas eu creio que demos um grande avanço, os professores se prepararam muito, os professores deram grandes passos, e eu acredito que se gente comemorar sim uma vitória, porque esses anos de pandemia, todos nós realmente nos superamos.
2: Eu, eu fiz essa pergunta, professoras, porque, como as senhoras sabem, O governador do estado decretou o retorno às aulas presenciais, um retorno obrigatório, a partir de segunda-feira, desta segunda-feira, dia 18 de outubro. Eu tive a oportunidade de acompanhar a repercussão dessa medida, professores questionando, dizendo que ainda não é o momento, que a vacinação não atendeu a todos, ainda há risco, especialmente para as crianças. Mas o fato é que o retorno presencial já tem acontecido em todas as escolas sejam elas eh, municipais, sejam elas particulares, e nós estamos voltando, felizmente, à normalidade. Mas eu queria que as senhoras analisassem essa decisão do retorno agora, a partir de segunda-feira, dia 18, obrigatório para todas as crianças. Eu sei que essa medida atinge mais diretamente as escolas da rede estadual e também particulares que acabam norteando toda a sua condução pelo governo do Estado. Como é que as senhoras recebem essa decisão do governo de retorno às aulas presenciais obrigatoriamente na segunda-feira, dia 18 de outubro? por favor, fiquem à vontade, hein? estamos aqui conversando, tá certo? Elas pode... ainda estão tímidas, gente. Sim, falar. tímidas. falar, professora Ana Maria, pode falar, depois da professora Renata. Claro.
4: Eu vejo com bons olhos, é claro, como eu disse, né, sou totalmente a favor da tecnologia e realmente eu senti esse grande avanço na proximidade, inclusive de linguagem né, com os alunos pelo uso da tecnologia, mas o presencial é fundamental, até porque hoje em dia a escola é mais do que passar conteúdo, a gente tem muito mais a fazer do que só passar conteúdo, né? Eu brinco que o conteúdo tá ali num clique do computador. Então há muitas... a gente tem que trabalhar emoções, as habilidades, as competências claro. e realmente num ambiente presencial é um ambiente ideal para desenvolver esse tipo de atividade. Então eu vejo com bons olhos, acredito até pelo que eu percebo nas crianças que já estão no presencial há algum tempo, essa geração ela meio que nasceu na pandemia. Então, eles já estão acostumados a usar máscara, eles não tem tanta resistência quanto o adulto. Eles já têm mais aquele hábito de já cumprimentar usando o cotovelo, de chamar o elevador usando o cotovelo. Então, ele, eu creio que realmente, se consigo manter o distanciamento, evitar estar muito próximos, eu vejo com muito bons olhos.
2: Muito bem. E a professora Renata? Então, eu também. Nós
3: tivemos aí um período para estar nos dedicando, as escolas estão prontas, sim. Todas do município de Santos estão prontas para esse retorno de 100%. Nós já estamos atendendo aos 100% dos alunos, mas eles tinham é, a opção de ainda sim. poder quem mais desejassem ficar no remoto. Mas agora, com essa volta, 100% de todas, eu também enxergo muito positivamente porque, enfim, todos vão estar de volta à escola. Que não tem espaço melhor e lugar para eles se desenvolverem como pessoas, como cidadãos. Então, é, estava faltando isso. Então, eu vejo muito positivamente esse retorno.
2: Muito bem. Ainda não bem... Pois não, um
3: aluno meu presencial, adolescente,
4: 16 anos, a gente às vezes fala, pensa só nas crianças, né Sim. um aluno meu falou para mim essa semana assim, ah eu prefiro muito mais o presencial, eu gosto de olhar ao meu redor, e quando eu me distrai um pouco, eu olho ao meu redor, eu vejo o colega estudando, o outro prestando atenção, isso. eu volto o meu hum. foco, em casa
2: <risos> eu não consigo. É isso mesmo, a criança <coughs> observadora e, e sobretudo muito inteligente. De Ele fato. Ele tem
3: falta, né? Ah, claro. tem esse contato. Então, nada, acho que nada substitui o presencial.
2: Muito bem. E tem mais, né? É aquela velha frase, né, Fernando, lugar de criança é na escola, não Sem tem dúvida. jeito. É na escola ainda bem. Ainda bem que estamos retornando à aula presencial. Ainda bem. Especialmente num país pobre como o nosso e que nem todas as crianças, a professora Renata, sabe disso. por por lecionar na rede pública, nem todas as crianças têm acesso a toda essa rede de informatização, não têm equipamentos adequados. Muitas vezes a mãe, quando muito, tem um celular modesto e que tem que ser dividido entre três, quatro filhos, três, quatro crianças, enfim, ou não tem Wi-Fi suficiente. Portanto, o ensino remoto quebra lá um galho pode atender a criança de classe média, classe média alta, mas, sobretudo, as crianças mais pobres, não. E, para elas, é fundamental o ensino ensino presencial. E eu queria apenas, antes de passar ao Fernando e Maria, depois eu queria que as senhoras refletissem sobre isso. As crianças no Brasil, em fase de alfabetização, e que ficaram dois anos sem aula presencial, obviamente não foram alfabetizadas pelo sistema remoto. Então, essas crianças estão, evidentemente, atrasadas em relação a outras crianças. Eu queria saber o que as senhoras pensam a respeito disso, porque especialistas de educação que nós temos entrevistado dizem que esses dois anos sem aula presencial, sobretudo para as crianças em fase de alfabetização, seis, sete, oito anos de idade, isso levará uma década para ser reposto. Uma década, porque não há como passar para o outro ano, porque vem a turma que vem vindo, e classes muito elevadas, se fizéssemos dessa maneira. Há quem defenda a aula em período integral, para que não se perca tanto tempo em relação a essas crianças, porque essas crianças terão muitas dificuldades daqui por diante. É preciso um olhar todo especial para essas crianças. Mas essa reflexão eu gostaria que as senhores falassem é, a respeito ao, ao longo do programa. Fernando e Maria. É, exatamente, até a gente vai fazer essa pergunta. Ah, então já está feita. Não, já está feito aí também, acho que é uma
1: oportunidade, porque é realmente é um desafio, porque algumas crianças, principalmente no ensino infantil, praticamente, dois anos praticamente não tiveram contato e agora muitas delas já vão entrar no ensino fundamental. Então é um desafio, né? Porque, é que nem você falou. Acrescento aí do outro lado, muitas crianças nem ter o que comer. É né? assim? Especialmente na rede pública, né? especialmente a gente já tem já fez pesquisas, levantamentos, isso é fato, uh, em algumas escolas aqui da região, por exemplo, em São Vicente, a gente já comentou Sim. isso, uh, no retorno, por exemplo, às segundas-feiras, o consumo de arroz e feijão chega a aumentar quase 50%, segundo dados da própria Prefeitura de São Vicente, em algumas escolas, especialmente nas áreas mais periféricas, claro. na área continental de São Vicente, não deve ser muito diferente em outras localidades, Dessa, da que mostra que
2: as crianças não comem no fim de semana né? e
1: obviamente tem um impacto isso claro. no, na questão educacional mas eu gostaria de saber dentro desse aspecto que vocês estão uh, vivendo desse momento, que, o que vocês perceberam na mudança de comportamento das dificuldades que as crianças tiveram nesse período antes da pandemia e hoje, quando elas retornaram às atividades maior dificuldade de concentração, socialização, o que vocês identificaram? Quais são os grandes desafios que os educadores têm que ter, além, obviamente, do ensino, mas também nessa questão comportamental que afetou o dia a dia de muitas crianças, na opinião de vocês?
4: Eu senti primeiramente uma alegria muito grande deles ao voltar. A alegria uhum. era algo assim estampado no corpo todo, no rosto, no, na maneira de se comportarem. Então, para eles, realmente, esse momento de lockdown... De de confinamento foi muito difícil para a criança, muitas vezes era o único contato que eles tinham com outras crianças e é na escola, nossa uhum. família só com adultos, então assim a alegria deles realmente é contagiante de participar de tudo muito boa vontade, muito entusiasmados e isso é fundamental agora existe realmente o que a gente em inglês até chama de gap, né? existe aí um espaço, claro, que por mais que professores, pais e alunos tenham se esforçado Ficou realmente difícil certos pontos, aulas de laboratório, por exemplo, como na alfabetização, o pegar na mão. Na verdade, esse gesto de pegar na mão para poder ajudar é muito importante né, na na parte da alfabetização. Mas eu acho que a gente não pode com muita sede ao pote. A gente não pode querer agora, em um mês, em um semestre, voltar, repor o que nós ficamos praticamente dois anos no remoto. Então, até porque o cérebro, ele leva um tempo para aprender novas habilidades, para desenvolver novas competências, os cientistas falam até que eles levam de 21 a 20, o cérebro leva de 21 a 26 dias para adquirir um novo hábito, para desenvolver uma habilidade ou uma competência. Então, a gente não pode ir com muita sede ao pote, até uhum. porque isso vai causar um estresse, um cansaço, e aquela é algeriza, não quero mais ir para a escola. Sim. Isso é muito difícil, às vezes até mexe com a autoestima, ah, eu nunca vou aprender, para mim isso é impossível. Então, a gente precisa ir com muito cuidado, realmente assim, com um acolhimento, com um trabalho diferenciado, é claro, a gente muito precisa bem. prestar atenção em repor esse conteúdo, mas de uma forma que o aluno se sinta sempre motivado, curioso por aprender.
2: Muito bem. Professora Renata, por favor.
3: Olha, eu como professora de escola pública, eu defendo essa educação pública. Nós sabemos que existem e vão ter ainda bastante lacunas com com o passar do tempo, mas a escola pública tem feito um trabalho de excelência e excepcional na medida do possível. Prova disso que já está desenvolvendo diversos é, trabalhos e extra, extra classes, projetos que possam suprir essa lacuna que eles ficaram. Então, foi como a minha colega falou, não, é um, não vai acontecer nesse curto espaço de tempo, eles retornando agora, mas vai ser um trabalho desenvolvido gradualmente, para que possam estar se adequando e a gente fazendo o máximo para minimizar esses possíveis essas possíveis dificuldades que podem surgindo entre eles. Mas é, como professora, novamente defendendo o ensino público, já existem diversos sim, projetos que estão sendo desenvolvidos desde que nós retornamos esse ano com o um sistema híbrido ainda de ensino, que já estão sendo desenvolvidos para que sejam voltados justamente para, para os alunos.
1: Uhum. Ah, ah, só uma coisa, dentro não, desse não, não. aspecto, a, a questão da escola integral, que nem nem sempre é implantada, especialmente em instituições públicas, deve ser um caminho aí a pensar, é possível, para reforço aí para alguns algumas determinadas faixas etárias o a volta ou ampliar aí o uso de espaços para a escola integral, na opinião de vocês?
4: É, na escola eu, eu acredito...
3: particular, pode falar.
2: Ah, né? Por favor, fique à vontade.
3: Eu acredito que a escola integral ela tem preponderância assim, para o desenvolvimento. É, na rede de Santos, nós já temos o programa do Escola Total, hum. e agora ele foi retornado nesse segundo semestre, então, as, é, as crianças, elas já participam desse, não são todas, obviamente, mas é, grande parte delas já retornaram a esse programa de escola total. É, eles ficam de manhã na escola e na parte da tarde eles vão para o núcleo, onde são desenvolvidas diversas atividades, uhum. ou eles vão para o um núcleo de manhã uhum. e cursam a escola regular à tarde. Esse então, programa a Prefeitura de Santos, ela já voltou com esse programa agora é no segundo semestre sim, da, da escola integral
2: esse programa quando foi lançado ele um programa muito importante o programa escola total chegou a atender 10 mil crianças da rede pública sim. Depois, não sei exatamente porquê, mas uma nova administração resolveu suspender ou reduzir muito esse programa. Esse programa, o número de alunos caiu pela metade e depois acho que foi abandonado. É aquela velha máxima no Brasil, né, porque foi feito pelo outro administrador, então não serve para mim. né? E assim não se dá continuidade às boas ideias, como se as boas ideias fossem propriedade de uma pessoa só. né? São aquelas que gostam de colocar nome na placa, sabe como é que é? o nome de todo mundo na placa, placas imensas, aquela coisa toda, aquele aquele narcisismo que, que deve ser abominado no Brasil. Mas, infelizmente, é assim, é o que nós temos. Então, lamentavelmente, esse programa Escola Total teve essa interrupção Uh, e agora está retomando, fico satisfeito de saber que está retornando, porque é um, era o início, o embrião de uma escola de educação integral. Infelizmente houve essa paralisação. Mas enfim, professora uh, uh, Ana Maria, eu apenas era um, um comentário em função daquilo que disse a professora Renata, aliás com muita propriedade.
4: Nas escolas particulares, especialmente para essa fase de alfabetização, já está havendo essas aulas extras, às vezes no contraturno, às vezes redirecionando. É dentro do próprio horário, mas isso é muito importante, como eu falei, né? especialmente na educação infantil, e na fase de alfabetização, esse pegar na mão, inclusive, fazer o traçado juntos, e várias atividades, como escrever na areia, escrever em parede, né? fazer o um desenho numa parede, uhum. para desenvolver a coordenação motora. Então, a gente trabalha realmente assim no contraturno, com mais auxiliares em sala de aula, para que cada criança possa ter uma, uma atenção especial. Então, é um cenário diferente, mas é uma preocupação, realmente, a alfabetização, esse início é onde a gente tem mais atenção, porque os outros, a gente desenvolve projetos, como a colega falou, há vários projetos que os alunos vão pesquisando, vão trabalhando, vão apresentando, então a gente tem como, digamos assim, correr atrás do prejuízo, né? Mas a educação infantil e essa fase de alfabetização, primeiro e segundo ano do fundamental, precisam dessa atenção especial, então, realmente, eles estão com mais aulas nesse sentido, sim.
2: Muito bem, as senhoras têm razão, porque, como dizia o grande antropólogo e educador Darcy Ribeiro, feliz do país em que todas as suas pessoas, todos os seus filhos saibam ler, escrever e contar, contar no sentido das operações básicas de matemáticas, quatro operações básicas. Né? Então, ler, escrever e contar, pelo menos. Nós vamos, senhoras professoras, para um rápido intervalo, peço a licença de ambas e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, manhã de notícias, falando mais sobre educação. Voltamos já.
0: que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o PIA 27. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639 Enfoque Comunicação, tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos Voltamos a apresentar Jornal Enfoque, Manhã de Notícias
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias nesta sexta-feira, 15 de outubro, dia do professor. E, por essa razão, estamos entrevistando duas educadoras. Renata Burgos, que é educadora municipal, professora da Rede da Prefeitura de Santos e também vencedora do Prêmio Educadora Santista em 2019. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse prêmio, viu, professora Renata. E recebendo também a diretora do Colégio Casa Branca, é, que é um colégio de educação infantil e também de ensino fundamental, Ana Maria Santos Silva. E antes de continuarmos a conversar sobre educação, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso. E
1: agora, Celso Vernizzi.
5: O aumento tempo. Olá, amiga! Olá, amigo! É a situação do tempo muito complicada neste final de semana. Chuvas, trovoadas, rajadas de vento, tem áreas de instabilidade que vêm do continente, tem frente fria, uma alta pressão atmosférica que carrega ar frio, sai para o Oceano Atlântico e vai fazer as temperaturas caírem no fim de semana. Estava com saudade do frio? Ele vem aí! É agasalho entre sábado e domingo, principalmente domingo para segunda-feira, durante as noites e madrugadas. Temperaturas máximas já caem no sábado e no domingo e à noite, tanto no sábado e principalmente do domingo para segunda-feira, caem. É frente fria por um lado, áreas de instabilidade por outro, pode ter rajadas de vento forte no interior paulista, como já houve ontem, e a situação do tempo muito instável até o começo da semana. Muita variação, de vez em quando melhora, você pensa que foi embora, não foi embora não. Vem água por aí ainda e vem a queda na temperatura. Um abraço a todos. O
2: muito bem, colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso nas suas previsões, e vamos ter muita instabilidade, frio, chuva, vento, em plena primavera, não Fernando? Exatamente. O clima está que nem o Brasil, que coisa louca, mas enfim, inexplicável. Mas eu queria agora, Fernando e professoras, convidá-las para assistir um vídeo a respeito do Prêmio Educador Santista em 2019, quando a Renata foi vencedora. Não é, professora Renata, como é que foi esse prêmio? Conta para nós um pouquinho.
3: Inagualável. Eu não é, nunca me imaginei assim na minha vida é, sentindo essa emoção desse reconhecimento. Esse dia é, ficou marcado na minha memória um reconhecimento de todo um trabalho de um projeto que durou dois anos, foi totalmente pautado é, em refugiados, então as crianças elas desenvolveram cerca de quase mil brinquedos durante dois anos, aprenderam a costurar com linha, é, retalhos de tecidos, e nós doamos em 2018 e 2019, nós doamos cerca de mil brinquedos nesses dois anos, para um instituto, Instituto Base Gênesis, que ele funciona em São Paulo, ele acolhe esses refugiados quando eles vêm para o Brasil. E foi uma emoção muito grande que nós tivemos esse encontro entre as nossas crianças e as crianças é, refugiadas, que chegaram no Brasil, que muitos fugiram de guerras, de perseguições religiosas, Então, o Instituto promoveu uma manhã onde eles participaram de oficinas, interagindo, e muito engraçado que muitos não falavam português, mas você vê quando que é de criança para criança, aquele amor entre eles, acabam se entendendo. Então, eles participaram durante toda a manhã de contações de histórias, oficinas, de brinquedos, e, no final, é, nós acabamos doando todos esses brinquedos. Então, eram bonecas de um pano, todas feitas por, pelos nossos alunos. Crianças, entre na época, eles tinham entre 8 e 9 anos. Tá? Eles começaram no terceiro ano e a repercussão foi tão grande, a comunidade acolheu de uma forma... E pediram para dar continuidade ao projeto. Então, em 2019, nós continuamos. E ao longo desses dois anos, foi muito gratificante essa entrega deles, é, ainda num um mundo ainda pré-pandemia. Então, eles se abraçavam, eles entregavam, é, nós fazíamos bonecas e bolas. Bolas de pano, então, toda é, costurada pelas crianças e eles fizeram cartõezinhos, então foi, foi uma troca assim, muito, muito gratificante, assim, é inesquecível mesmo, não só para mim, como para a vida de todos eles.
2: Muito bem, professora, parabéns pelo prêmio, acerto o prêmio em 2019. E lembrando a todos os educadores que o Prêmio Educador Santista, as inscrições estão abertas este ano, volta este ano o prêmio, né, depois do período da pandemia, até 31 deste mês, até o último dia do mês estão abertas as inscrições para o Prêmio Educador Santista 2021. Parabéns, portanto, professora Renata, por essa conquista. Obrigado. Queria agora passar a palavra ao Fernando de Maria, que está aqui. Os nossos amigos internautas, né, Fernando? É,
1: das inscrições, a professora agora tem um projeto, caixa de leite também, né, de fazer é, caixa para PET, está sendo levado aí, também vai concorrer, aí, obviamente, deve concorrer, obviamente, ao Prêmio Educador Santista 2021, né, porque ano passado não teve, essas imagens são de 2019, aí é um projeto interessante, que, que efetivamente para fazer casas, PETs, né. Aí vamos aproveitar também a professora Ana para falar do livro que ela também lançou, também sobre. A melhor viagem, né? A melhor viagem sobre intercâmbio. Como é que funciona? Como é que foi a questão da, da desse livro em si? Qual foi a proposta, é, é, o objetivo? E ainda mais nos tempos atuais aí, né? Com a pandemia, o que que mudou essa questão de intercâmbio? Não? Agora estão aceitando aí uhum. todas as vacinas. aí isso é importante também. Sim. Só para contar um pouco também da, 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 do lançamento desse Sua livro. Experiência porque... como escritora, né? Exatamente. <risos> <Isso>. <risos>
4: É, na verdade, como professora de inglês, é, eu sempre trabalhei, ajudei, ensinei várias pessoas que iam em intercâmbio, então queriam dar uma melhorada no idioma, se preparar melhor, então eu sempre lidei muito com intercambistas. E aí meus filhos, eu tive a oportunidade que meus filhos fizeram intercâmbio, e também eu recebi muitos intercambistas na minha casa. Então eu tinha muitas histórias para contar que eu ia colocando no blog, e aí as pessoas falavam, ah, Ana, você precisava colocar isso num livro, escrever um livro. E aí, com a pandemia, eu comecei sentindo meus alunos todos com muito medo. E não era um medo da Covid, era um medo de sair do mundo das telas. Então, eu comecei a perceber uma vez, até no ano passado, em setembro mais ou menos, o assunto era aventura, e eu falei para os meus alunos, ah, no final do ano tudo já estará melhor, a gente tinha essa esperança, né? tudo já estará melhor. E eu vou dar a minha última aula na praia, vamos fazer um piquenique na praia. E eles disseram para mim, ah, professora, se você levar o celular e passar a aula de lá para a gente, está tudo ótimo. Então, assim, eu uhum. fico assim, sabe, aquele medo de sair, ah, legal a praia, você vai lá, mostra, filma para a gente, a gente está aqui na nossa telinha. E coisa que antigamente, se você falasse para um aluno, olha, ela vai ser na praia, eles iam achar o máximo, né? Uhum. Então eu comecei vendo o os assim com muito receio. E a minha experiência anterior era dos pais tendo receio de enviar os filhos no intercâmbio. Então eu resolvi juntar as duas partes. Eu também acompanhei um grupo de brasileiros no intercâmbio na Alemanha e pude vivenciar muitas coisas, então resolvi colocar essas histórias todas, realmente compilar essas histórias num livro, para justamente motivar as pessoas a ousar, porque é, o jovem, ele tem que ter, ele traz em si essa capacidade, né, essa habilidade de ousar, e é a hora que ele tem mesmo de ousar, para que o jovem ouse né, é, enfrentar esse mundo que está aí, e para os pais também apoiarem é claro que o intercâmbio significa um planejamento por isso o lançamento do livro agora as pessoas precisam começar pensando porque claro que existe uma despesa uma questão financeira então é uma questão de começar organizando planejando sonhando, isso é o ponto principal então esse realmente é o objetivo do livro mesmo e no intercâmbio assim é de um aprendizado muito rico é aquilo que a escola procura ensinar desenvolver a resiliência, lidar com frustrações, saber negociar, lidar com o novo a todo momento, tomar decisões rápidas, agir sobre pressão. Então, isso eles aprendem na prática. É muito mais do que o um ensino de língua ou de aprender a cultura. Uhum. São habilidades que se desenvolvem no intercâmbio.
2: Muito bem, parabéns aí pelo livro. Está aí o livro, estamos dentro a capa do livro, da professora Ana Maria, Intercâmbio Melhor. A melhor, a, viagem. Melhor viagem, a melhor viagem eu... intercâmbio a, gente,
4: a, a maior a bagagem essa ideia bagagem, mesmo é uma vi, uma viagem inesquecível mas que traz uma bagagem também
1: imensa
2: sem dúvida nenhuma Quem... o Fábio
1: Figueiredo aqui diz que leu aqui gostou muito vários é, elogios aqui livro da professora <risos> Também a Sueli Andrade mandando um abraço, a professora Renata também, o Paulo Eduardo Costa também, bom dia a todos. Admiração aos professores, o Gil Menin sempre participando, o René Antunes, enfim, vários elogios
2: aí aos nossos convidados. Muito bem. Eu queria aproveitar a, a, essa conversa, professora Ana Maria professora Renata, para trazer para o debate um, um tema que eu acho que preocupa a todos. O Brasil se caracteriza por uma equação muito perversa do ponto de vista socioeducacional. Por quê? Porque geralmente o aluno da escola pública, no ensino fundamental e no ensino médio, ele acaba ingressando no ensino superior, na escola privada, na escola particular. E se dá o contrário com os jovens de classe média, de classe média alta que cursam invariavelmente é, escolas de ensino é, fundamental e ensino médio, escolas privadas, e têm acesso, por exemplo, a cursos de inglês em, em paralelo, e depois eles são, normalmente é, recebem a, 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 têm a possibilidade de ingressarem na escola superior pública caracterizando uma equação muito cruel, muito perversa, pelo menos do meu ponto de vista. Como fazer para se inverter esse processo? Houve uma tentativa com o ProUni e uma série de outras medidas, cotas, enfim, no sentido de se reduzir essa desigualdade que é tão flagrante, sobretudo nessa fase do ensino. O que é que as pensam a respeito disso e como fazer para reduzir esse, esse verdadeiro abismo que se coloca para os nossos jovens, entre aqueles que são jovens socialmente mais vulneráveis, em, 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 no, em contrapartida, os jovens que, são, que têm melhores condições, são mais abastados, enfim. Como reduzir isso, como resolver e como enfrentar um problema dessa monta? Sabe que a
4: Unifesp tem um programa... Eu a, creio que o nome é Cardume uhum. é um programa de, de aulas tipo cursinho para alunos do ensino médio é, justamente para que eles para para prepará-los para para prestar o um vestibular para prestar especialmente o enem né, a ideia é focado no enem para que eles possam entrar numa universidade federal então as universidades elas têm esse tipo de preocupação e costumam ter esse tipo de programas também é, para ajudar essas crianças, esses alunos, na verdade, são praticamente adultos, né, do ensino médio, a se prepararem melhor, muitos deles não têm condições de fazer, por exemplo, um cursinho, como os, claro. os alunos os alunos de uma classe mais abastada, além de virem de bons colégios, né, eles têm também essa condição de fazer um cursinho, que, na uhum. verdade, o ensino público, ele vem bem até o terceiro ano do ensino médio, e aí ele não consegue bancar um cursinho, né? sustentar Exatamente. um curso preparatório. Então, as universidades estão fazendo esse trabalho também muito bem
3: feito também.
2: Uhum. É uma alternativa. Professora Renata, como é que a senhora vê essa questão?
3: Eu vejo como uma oportunidade justamente para que você consiga, pelo menos, que eles cheguem para dar uma igualada e se Obviamente não vão ter as mesmas condições de de um jovem de uma classe média, uma classe média alta, mas ele, tendo as cotas, ele vai ter uma oportunidade para também poder estar ingressando aí ou numa universidade ou tendo uma nota melhor, a gente já vê isso com o próprio Enem, que eles têm já, é uma política pública voltada para esses jovens das escolas públicas. Então, eu vejo como como realmente uma oportunidade para que eles tenham de acesso também, porque, na verdade, infelizmente, no Brasil nós temos toda a nossa problemática né, que vai além, mas a educação deveria ser de todos né, e para
2: todos. Muito bem, educação para todos, sem dúvida nenhuma. É, e
4: sabe um ponto importante também? A universidade, por exemplo, como a Unifesp e outras, elas são de período integral.
2: Sim. O
4: que é ótimo em termos de estudo, mas o que inviabiliza a pessoa que precisa trabalhar. Claro. Então a gente vê, por exemplo, que eles vão passar quatro anos sem poder trabalhar praticamente, porque eles têm aulas de manhã e à tarde. Sim. Então depende de ter alguém que custei morar nesse outro lugar... É claro. Sustentar, alimentar nesse outro lugar, então precisa realmente de uma família que tenha condições disso, né? É. E, e é diferentemente dos outros países em que existe uma bolsa para isso. Então a gente vê, por exemplo, na Alemanha, na Dinamarca, em outros países onde o aluno, ele, além do curso superior, ele recebe uma bolsa mínima para que ele possa se sustentar. Então o Brasil precisa avançar ainda nesse critério também, não só educacional, mas o econômico
2: também. Sem dúvida as senhoras têm razão, se não houver investimento público, se não houver realmente uma preocupação com a educação como prioridade absoluta, eu costumo dizer que a educação não deveria ser prioridade de governo nenhum, é a razão de ser de governos, é diferente, prioridade é qualquer outra área, agora educação não, é a razão de ser. E por isso é que países como a Coreia do Sul, que estavam muito atrás do Brasil é, há alguns anos, a própria Polônia, entre tantos outros, o Chile, hoje tem um nível muito melhor. É do ponto de vista social, econômico, uhum. porque trabalharam, investiram e cuidaram efetivamente da educação. Se assim não for feito, dificilmente o Brasil deixará de ser esse país com 14 milhões de empregados, 14 milhões de desalentados, com 100 milhões sem saneamento, com 35 milhões sem água potável e vai por aí. Enfim. A educação é a única possibilidade de nós E temos exemplos, aliás, muito interessantes, não há nenhum milagre nisso. O caso de Sobral, no interior do Ceará, e o Fernando é, conhece a fundo essa questão, ele pode até falar sobre isso. Mas no próximo bloco, meu professor, porque nós temos que fazer um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
1: A gente entende de olhar. Pausa BR. Uma hora da boa música popular brasileira. De segunda a sexta, a partir da uma da tarde, na rádio BocNews. News. Ouça pelo site bocnews.com ou baixe o aplicativo no Google Play Store. Pausa BR. O encontro dos grandes nomes da MPB.
4: Olá, eu sou Cris Amarante e vim aqui te convidar para assistir o lançamento do projeto Arqueologia Animada no Facebook e no YouTube da Pinacoteca, dia 16 às 16 horas.
3: Te espero lá!
1: Voltamos a apresentar Jornal em Foque, manhã de notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, e agora para o último bloco da edição de hoje, que recebe duas professoras nesse dia do professor. A educadora pública, professora da Prefeitura de Santos, Renata Burgos, que foi a vencedora do Prêmio Educadora Santista de 2019, e a professora Ana Maria Santos Silva, escritora e que é diretora do Colégio Casa Branca de Ensino pré-educacional de, 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 de infantil e também de ensino fundamental. Eu queria agora passar para o Fernando de Maria que certamente tem questões para as nossas convidadas. Uhum.
1: Tem aqui a posição do publicitário Gil Menin aqui, escolhi estudar 560 quilômetros distante de casa, uma mala, algumas roupas e 300 cruzeiros cruzeiros, hein? Ah, é. no bolso é. e foi a melhor decisão da minha vida, o estudante tem que querer estudar. O René Antunes também, várias posições aqui do René, obrigado também pela sua participação. Eu queria pegar um gancho do que a, a professora Ana colocou que a, as crianças falam assim voltar à aula né e, 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 e assim, pô, eu quero ir para a escola mas a gente sabe também talvez uma realidade mais clássica na, nas escolas públicas especialmente no ensino médio a gente está tendo uma evasão escolar enorme especialmente no ensino médio uh, a gente até tentou trazer também gente, um professor do, do ensino médio, mas não deu certo, enfim e da da rede pública, especialmente estadual. Eu gostaria de saber a avaliação que vocês fazem desta realidade, que é uma triste realidade, que a gente tem uma gama enorme de jovens que Depois, em razão da pandemia, não voltaram mais as aulas, até as prefeituras, enfim, estão tentando atrair novamente esse jovem porque ele está trabalhando, precisou trabalhar para ajudar em casa em razão de dificuldades econômicas. Infelizmente, algumas crianças foram para a rua porque os pais tiveram que sair porque nem teto tem mais. né? Vi esse episódio que aconteceu dessa moça que que foi presa né, por ter furtado produtos no valor de 21, 24 reais, se não me engano. Né, como exemplos, né, esse é o Brasil real que a gente vivencia. Si. Gostaria de saber da posição de vocês como educadoras. Né, qual esse, como fazer esse grande desafio? E aí uma outra questão que, que a gente também pode abordar, é, a gente tem essa, essa disparidade social que a gente tem no país e os riscos que a gente pode ter daqui a 10, 15, 20 anos dessa geração... A gente ter uh, um, uma geração que teve condições de dar continuidade nos estudos com esse período da pandemia e aqueles que efetivamente ficaram no caminho e os riscos que a gente vai ter, obviamente, para uma nova geração, com uma nova mão de obra. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse assunto.
4: Olha, eu fui professora efetiva do Estado, eu dava aula no Zumira campos no nas ah, oeste em Santos, uhum. durante oito anos. Uhum. E eu trabalhava justamente com o ensino médio. Perfeito. durante o dia eu dava aula em escolas particulares e já tinha a Casa Branca. Uhum. E à noite, então, eu dava aula. Então, eu tinha o ensino médio, da eu dava aula de inglês, eu dava aula do primeiro ao terceiro. Eles tinham várias classes. Uma escola, na época, fabulosa. Uhum. E o que acontecia? Exatamente o que eu coloquei para vocês anteriormente. Há uma questão econômica muito séria. Então, os meus alunos, muitas vezes gente, eu levava lanche para os meus alunos, porque uhum. eu já sabia. Porque, assim, as escolas oferecem o um almoço, um lanche, durante o dia. pro período da noite, no, pelo menos na minha época, não Sim, tinha senhora. alimentação alguma. Uhum. Então, eles tinham trabalhado o dia inteiro, uhum. e aí, à noite, eles chegavam numa fraqueza que eles chegavam a suar de frio. Sabe aquela fraqueza que você começa suando, assim? Uhum. De,
1: de, de Sim, exatamente. É uhum.
4: Exatamente. Então. Mas, assim, batalhadores lá, assistindo aula, fazendo... Na época, a evasão já era muito grande. Eles começavam com seis classes de primeiro ano e terminavam o terceiro ano com apenas duas classes yes. e com um número bem reduzido. Então, a gente sempre teve esse problema sério de evasão. Com a pandemia, muito pior. Até porque, vamos observar que houve uma mudança na sociedade. Onde você encontra mais emprego agora? Trabalhando com delivery. Que horário mais se entrega delivery à uhum. noite? Uhum. E as aulas para ensino médio, já pensando, porque eles sempre pensam que eles já vão trabalhar. Aliás, no Estado, a partir do quinto ano, do sexto ano, já tem a noite, né? Uhum. Então, para quem está querendo trabalhar, agora é o horário que mais se entrega à noite. Então, existe essa questão também de, de horário de trabalho, de uhum. horário de arrumar um bico, essa questão alimentar. E eles começam a autoestima muito baixa, então eles começam a perceber que eles nunca vão aprender aquilo, aquilo não serve para nada, porque está muito distante da realidade deles, química, física. Alguns falam para mim, para que que eu preciso aprender inglês? E aí eu mostrava que a gente está numa cidade de Porto, nós temos um monte de agências marítimas, né, então eu tinha que mostrar esse lado para desenvolver a motivação. Então eu volto assim, é uma questão... econômica também e nós temos que ir atrás o ensino médio está sofrendo uma mudança né no, já grande essa ideia de, de mudar o, uhum. o ensino médio transformá-lo numa, em algo mais prático meu filho por exemplo ele fez é, intercâmbio em Taiwan então uma parte do ensino médio ele fez lá E lá ele aprendeu a mexer com motores de carro, a fazer balanceamento. Ah, Ele não quis fazer, mas outras pessoas fizeram a questão de cortes de cabelo, maquiagem. Ele fez a parte de barista, a parte de café. Então, eu acho que essa parte mais prática e profissionalizante, a gente precisa incluir especialmente no ensino público mais do que nunca agora. Porque é uma maneira de trazer esses alunos de volta para a escola.
2: Perfeito. Muito bem. Professora Renata, por favor.
3: Eu faço das palavras da professora Ana Maria as minhas. Eu também acredito que essa gestão do ensino técnico vai ser é, uma oportunidade, um atrativo para que eles estejam voltando à escola. Realmente nós tivemos aí uma evasão muito grande, principalmente nesse período de pandemia dos jovens. Então, eles fazê-los voltar agora geralmente né, nós temos também o Eja na educação pública é atualmente eles têm as, a, eles têm a merenda na escola então eles jantam é, muitas vezes na escola então as, que, às vezes aqueles que trabalham durante o dia eles têm a oportunidade de estar fazendo a merenda de estar jantando logo que chegam da é, escola mas tem justamente essa problemática que a professora Ana Maria colocou que é que justamente que agora eles estão arrumando os bicos, né, entre aspas, justamente no período da noite. Então, um atrativo para que eles voltassem, geralmente, seria realmente a qualificação técnica, para que eles enxerguem na escola aquilo que eles têm na realidade. Então, a gente precisa transformar o ensino de acordo com a vivência e a realidade de cada um. Não adianta simplesmente jogarmos, sermos conteudistas, em algo que não tem significado. Por isso que a gente atualmente está trabalhando muito, focando, mudando o ensino alicerçado na BNCC, que é justamente esse desenvolvimento das competências e habilidades de cada um. Então, que a escola faça o papel desse, desse intercâmbio, desse desenvolvimento dessas habilidades e competências de cada um, para que aí sim o ensino se torne algo motivador para eles.
2: Muito bem, senhoras. Vejam quantas coisas pode se fazer na educação, quanto é necessário fazer na educação. É por isso que os gestores públicos precisam entender isso e se debruçar seriamente sobre a questão da educação. Eu vou citar aqui rapidamente, já fizemos aqui várias vezes, né, Fernando? Uhum. Um exemplo do município de Sobral, no interior do Ceará, que fica no semi agreste cearense, quase na divisa com o Piauí. E esse município, que tem a metade da população de Santos, mas, no entanto, tem o dobro de alunos na escola pública, dobro do que Santos tem, que tem um orçamento muito inferior ao de Santos, e apenas cito Santos como um exemplo, e que, no entanto, prima por uma educação exemplar, a tal ponto que, nos índices do IDEB, o município de Sobral, a pequena Sobral, né? os índices foram superiores ao das grandes escolas particulares da cidade de São Paulo, que são referências, escolas caríssimas, e o município de Sobral conseguiu. E esse, isso mereceu, teve grande repercussão na imprensa, né? pelo menos aquelas pessoas que se interessam por educação, né? que procuraram apurar o que estava acontecendo. Seria um milagre o que acontece em Sobral? Não, nada disso. Simplesmente é trabalho, é continuidade. É Nós certeza. tivemos a oportunidade, o Fernando conseguiu entrevistar aqui, o secretário de Educação do município de Sobral, que nos contou, não há milagre nenhum investimento nem é necessário tanto dinheiro o que precisa é simplesmente é gestão gestão sabe tratar bem o aluno valorizar o professor sobretudo valorizar o professor valorizar o diretor valorizar o resultado uhum. a eficiência a qualidade e se consegue Então, hoje, Sobral é um exemplo, é uma referência, eles desenvolvem esse projeto, eles têm escolas para professores, diversos secretários de educação têm ido a Sobral para conhecer o exemplo de Sobral, e eles se colocam à disposição, eles se sentem muito orgulhosos com essa possibilidade de receber educadores do Brasil inteiro. né? Dá certo, não há milagre nenhum, é trabalho. É dedicação e é continuidade de um grande, de um extraordinário projeto que, no caso de Sobral, existe há 20 anos. Então, é possível você reverter isso. Se Sobral consegue, com pouco orçamento, no semi cearense, como é que Santos não vai conseguir? Como é que outras cidades no estado de São Paulo não vão conseguir? Sabe? Combater a evasão, combater tudo isso, enfim. é Isso fica mais uma, uma, uma lembrança de que, existe a possibilidade de se recuperar, né, Fernando? Sim. E Sobral, se não me engano, Sobral tem 220
1: mil habitantes, 41 mil alunos, Isso. acaba sendo de certa forma, a, por meio da educação, houve uma transformação, a chegada de uma universidade pública lá também, Sim. uma transformação na região. Então muita gente saiu, foi trabalhar, foi estudar fora, na, na Fortaleza, em Fortaleza, em outras localidades, e acabou voltando. Então a cidade está se Transformando a região, né? claro. naquele agreste uh, cearense, transformando aí muito interessante. Está disponível quem quiser a entrevista com o secretário de educação de Sobral. E aí, obviamente, acaba sendo porta de entrada para vários depois seguirem carreira política aí, né? Carreira política que nem o atual prefeito foi secretário de educação também Sim. de Sobral. É, é um caso bem interessante a ser analisado aí. Sem dúvida. Que saque outras, outras localidades também se, se Agora, pode não,
2: pode não, pode não.
1: Só aproveitando também, especialmente para a, a Ana, que educadora da escola pública também, e a Renata, que é professora da escola pública, né, uma já foi, outra é, é, é um, um desafio que a gente tem, e aí obviamente da iniciativa privada, foi até um dos destaques uh, que a gente colocou, é que já foi aprovadas as mudanças na reforma da, da, da previdência dos servidores, e o caso dos professores, vai ter uma mudança aí, obviamente, de faixa etária, enfim. Isso, isso vale também, obviamente, para a iniciativa privada, que já está valendo também. É, apesar de ter essa mudança aí de 5 anos né, de, de idade, né, para poder, em comparação às demais categorias, a gente sabe que não é fácil dar aula para 30, 35 alunos diariamente, muitas vezes com falta de produtos, materiais, tem comprado bolso, essas coisas todas, que é uma triste realidade, especialmente na escola pública. Gostaria de fazer a avaliação de vocês sobre essas mudanças uh, na reforma uh, previdenciária, uh, se elas são justas, mesmo para os professores. Essa é uma pergunta uh, que eu gostaria uhum. de saber de vocês, uh, não sei se a professora Ana acabou se aposentando também do Estado ou não, mas enfim, uh, uhum. se são justas dentro da realidade que o professor vive no país.
4: É. É, o professor acompanha de perto isso sempre, essa questão da, da previdência, e esses cinco anos a menos, né, para em relação aos outros profissionais, eu acho que é muito válido sim, porque, na verdade, o professor ele trabalha de manhã, de tarde de noite, efetivamente, dando aula nos seus tempos livres, sábado, domingo e feira, ele está preparando essas aulas, então a carga do professor realmente é uma carga muito grande, e, teoricamente, o professor teria que estar muito bem, porque ele lida com as emoções né, dos alunos. Uhum. Como eu até mencionei, é a baixa estima, é o cientista de lado, é o bullying. Então, o professor não é mais só conteudista, né, como disse a nossa colega. Ele tem que trabalhar todo um aspecto emocional e psicológico. Então, o professor acompanha realmente de perto essa mudança. E com certo receio de que haja alguma coisa que possa vir a atrapalhar a aposentadoria. Alguns até chegam, chegaram a se aposentar antes, pedir a aposentadoria antes, com receio dessas mudanças e de perderem algumas garantias que já tinham antes. Isso é um problema porque a gente acaba perdendo bons uhum. profissionais, profissionais experientes, Sim. que acabam se aposentando em virtude de uma possibilidade de mudança na lei.
1: Isso, só sentiu isso, aconteceu a assim, E aí perder, é claro, que aí é. é até retomar, né? Um educador. Uh, começar uma, uma como qualquer profissão, né, mas começar aí uma, uma, uma história dentro de sala de aula demanda muito tempo. Né? Então, essa é, é por isso que eu, essa, essa é a pergunta. senhora Renata. Sim, <risos> As... nós, até, nós no município de Santos
3: tivemos muitas aposentadorias é, de, de uns anos para cá. É, tanto que houve novamente concurso público, teve é, promoção, concurso de promoção interna, justamente para suprir essa falta de, das diversas aposentadorias que tiveram. Muitos é, então, acabam ficando com medo, então realmente nós tivemos também é, na Educação Pública de Santos, no município também, muitas aposentadorias. E aquilo, de acabar perdendo os direitos, de ter algumas algumas garantias tiradas. Então, acho que por conta disso acabou tendo essa aposentadoria precoce mesmo, como a professora Ana Maria falou, e que de fato aconteceu sim no no município de Santos aqui na rede. Mas estamos aí acompanhando de perto. Eu acho, eu penso que é válido, sim, é, que nós tenhamos esse, esse tempo, porque o professor, ele não trabalha só somente dando aula naquele período, ele leva trabalho para casa, ele faz, ele prepara, tem toda uma ação, uma pré-ação até ele chegar na escola e ele estar ali ministrando as aulas. Então, não é, mais, não é simplesmente chegar e olha, eu vou colocar o um conteúdo e pronto. Então tem toda uma formação por trás, que muitas vezes é as pessoas acabam não enxergando, mas que o professor ele acaba fazendo.
2: É por tudo isso que o professor tem que ser sempre valorizado e reconhecido, o que infelizmente não acontece ainda no Brasil. Espero que essa realidade mude, porque a razão de ser de uma escola é o professor, é o diretor. São aqueles que cuidam da educação. Né? E educação é a única possibilidade do Brasil sair é, da situação difícil e que, em que se encontra do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Nem que isto leve uma geração, como em outros países aconteceu. 25, 30 anos quando se estabeleceu um pacto nacional, um pacto federativo em favor da educação. Né? Para que as futuras gerações tenham condições de viver em um país melhor. Senhoras professoras, nós teríamos muito a conversar, mas nós também temos limitações de tempo e estamos chegando ao final. Eu gostaria de agradecer muito a participação e a presença das professoras Renata Burgos. Muito obrigado, professora Renata, pela sua participação e, mais uma vez, parabéns pelo Prêmio Educadora Santista de 2019.
3: Muito obrigada, agradeço ao convite... Quero mandar um abraço a todos os professores e especialmente a minha Escola do Coração, onde eu desenvolvi o projeto de 2019, que foi o vencedor do Prêmio Educador Santista e, hoje, e onde atualmente eu desenvolvo com a professora Ana Carolina um outro projeto de confecção, confecção de casinhas para pés, com caixinhas de leite, então dá um abraço a todos os professores, e especialmente da Umi Terezinha de Jesus, a minha diretora Maria Luísa, Um abraço a todos da equipe da Seduc Santos. E terminar com aquela frase de, do grande mestre sábio Paulo Freire, que educação não transforma o mundo. Né? Educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, que nós reflitamos aí nesse dia de hoje e possamos cada vez mais utilizar a educação como realmente a formação e a chave para mudar as próximas gerações
2: que vem por aí. Muito bem, professora Renata Burgos, muito obrigado pela sua participação. E eu queria agradecer também a professora Ana Maria Santos Silva pela sua participação no programa. Muito obrigado, professora.
4: É, eu agradeço, parabenizo todos os meus colegas professores que desenvolvemos aí um grande trabalho. Aprendemos muitas coisas novas ao longo desse tempo. Eu acho que estamos todos de parabéns por essas etapas vencidas e por tudo que a gente trabalhou e trabalha sempre em prol de um país melhor. A gente acredita num país melhor, num mundo melhor, eu acho que o professor é esse otimista, que ele sabe que cada 50 minutos da vida dele é importantíssimo para a vida de outras pessoas. Por isso eu aproveito também para dar é, para agradecer, aliás, a todos os meus alunos, aos que tive, aos que tenho, aos que ainda venham a ter, que a ter, porque, como dizia Guimarães Rosa, professor é aquele que ensinando aprende, e aprendo realmente muito a cada dia, Sim. com cada um deles, e ainda isso ainda. me enriquece, é isso que me traz energia. Eu tive um professor eu fiz direito também na Faculdade de Direito, que ele dizia, é, eu me rejuvenesço a cada aluno que eu tenho, e é exatamente isso, eu, que eu reenergizo a cada aluno.
2: Muito bem. É Obrigada,
4: gente, pela oportunidade. É
2: por Obrigado. isso, inclusive, que o professor Fernando de Maria é tão jovem, viu? Já é sei é a professora há muito tempo, é professor doutor, parabéns, Fernando. Parabéns. parabéns, a... parabéns. A professora Ana Maria, a professora Renata, a todos os colegas professores pelo dia de hoje. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Muito Obrigado à equipe Sobre. técnica e especialmente a você, amigo internauta, pela participação, audiência, pelo carinho. Nós estaremos de volta na segunda-feira, em mais uma edição do Jornal Enfoque. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016...